0: ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثير أنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يفعل الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار من الثالث المعروف ان العرب في الجاهليه الاولى كانوا شجر مجر لا تربطهم عاطفه ولا يجمعهم جامع وليس هناك بينهم قاسم مشترك إنما هي العصبية للدم والعرق فالقبيلة القوية هي التي تسود والضعيف تحت الأقدام هذا هو منطق الجاهلية الأولى لذلك لما أراد بعض الناس أن ينقل هذا المنطق إلى الإسلام فرفضه النبي صلى الله عليه وسلم رفضا قاطعا لما سرقت المراه المخزوميه التي كانت تاخذ المتاع تستعيره فتجحده فثبت انها جحدت سرقت فوسع الامر الى النبي عليه الصلاه والسلام فخرج حكمه تقطع يدها استشاط بني مخزون يا العرب امرأة من بني مخزون التي حازت الشرف ولها موقع عال في وسط العرب تعير بأن امرأة فرقت بأن امرأة قطعت يدها لا ذهب الرجال بعضهم خلف بعض يشفعون ندفع اي خدية نفعل اي شيء لا تقطع يد المرأة عار حبه والنبي صلى الله عليه واله وسلم يأبى فأرسلوا إليه الحب إبن الحب الحب إبن الحب اسامه بن زيد بن حارثه ظنا منهم ان النبي صلى الله عليه وسلم يمكن ان يبادل في حدود الله بحبه لرجل فلما ذهب اليه اسامه وهو الحب ابن الحب فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم أتشفع يا أسامة في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. تنفيذ الحد حق الله تبارك وتعالى، ليس حق بشر. إذا رفعت الحدود فلا شفاعة فيها، فإن هذا من أخلاق الجاهلية. تنفيذ الحق الحج حق الله ليس للنبي صلى الله عليه وسلم الحق في إسقاط الحج بعد ان يرفع اليه وفي السنن ان صفوان بن اميه رضي الله عنه قال جاء رجل فاستل برجتي من تحت راسي فامسكته فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكانت البردة تساوي ثلاثين درهما فأمر بقطع يده فقلت يا رسول الله تقطع يده في ثلاثين درهما وهبته لها لا أريدها فقال عليه الصلاة والسلام هل قبل ذلك هلا هل عفوت عنه قبل ان ترفع الحد الي ثم امر بقطع يده كان هذا من اخلاق الجاهليه وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم يعقب على هذا الخلق انما اهلك الذين كانوا من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد لماذا دم هذا ارخص من دم هذا لماذا لماذا تقيسون الرجال بالشرف بالمال جاء النبي صلى الله عليه وسلم فعكس المفاهيم التي كانت في الجاهليه اقامها على الجاده ان الرجال يوزنون عند الله بقلوبهم لا باجسامهم ياتي الرجل العظيم لا يساوي عند الله جناح بعوضه في الصحيح ان رجلا مر له شاطئ حسنه وعليه شمس حسن فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم لاصحابه ما تقولون في هذا قالوا هذا حري اذا تكلم ان يسمع له وإذا تزوج أن ينكح له شارد حسنة لَهُ أبهة فسكت فمر رجل فقير عظه الفقر بناده ما تقولون في هذا قالوا هذا حري إن تكلم ألا يطمع له وإن تزوج ألا ينكح فقال عليه الصلاة والسلام هذا خير من ملء الارض مثل هذا رجل يزن ملء الارض ارجو ان تتخيل سعه الارض هذا خير من ملء الارض من مثل هذا الله تبارك وتعالى يزن الناس بالقلوب الا من اتى الله بقلب سليم فلما جاء الاسلام الغى مظاهر التفريق وارجع المسلمين كلهم الى رجل واحد فقال عليه الصلاه والسلام انما المؤمنون كرجل واحد اذا اكتفى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى هذا لفظ مسلم وفي الصحيحين مثل المسلمين في توازنهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. إنما المؤمنون كرجل واحد. كرجل واحد. هذا هو الذي فعله الإسلام. ظل الأوس والخزرج يقتتلون أربعين عاما. فلما جاء الإسلام وضع بعضهم ماله بل وزوجته لاخيه الذي هاجر ونحن ما عرفنا هذا عند العرب كان العرب شديد الغيره على النساء وقصه سعد بن عباده معروفه انه ما كان يسمح لرجل ان يتزوج امراته اذا طلقها كانت المرأة إذا قلقها سعد بن عبادة لا تتزوج، لأن سعدا يغار، يغار كيف تكون مع رجل بعد، فكان الرجل منهم بعد أن مس الإسلام قلبه يتنازل عن امرأته لأخيه، صاروا جسدا واحدا فعلا لما اختصم رجل من المهاجرين مع رجل من الأنصار قال الأنصار يا للأنصار وقال المهاجرين يا للمهاجرين فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا كأنما فصئ حظ الرمان في وجهه من حمرته، يقول أدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة دعوها فإنها منتنة حرص الإسلام على أن يجعل شعائر جماعية للمسلمين حتى تذكرهم بهذه الآطرة القوية برحم الإسلام فجعل شعيرة أسبوعية وشعيرة يومية وشعيرة سنوية. شعيرة يومية تظهر في الصلوات الخمس وأسبوعية في صلاة الجمعة وسنوية في الحج، لأن الإنسان ينسى وقد قال ابن عباس: وكما سمي الانسان انسانا لكثره نسيانه وكما قال الله تبارك وتعالى وعهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما لكن انت تنظر الان الى احوال المسلمين هل استفادوا من هذه الاجتماعات اجتماع يومي متى ينسى؟ متى ينسى؟ ينسى في ساعتين في ثلاث ساعات بين الفرض والآخر ينسى إن نسي تأتيه الجمعة في كل ستة أيام جمعة ثم الحج لماذا تفرقوا الآن؟ لماذا صار المسلمون وحدهم هم الذين يطعنون ويضربون لماذا دمهم ارخص دم في العالم ادمهم ارخص من دم عباد البقر ادمهم ارخص من دم اولاد القرده والخنازير دمهم ارخص من دم عابد الحجر لماذا أرخص دمهم لانهم راحوا غابوا ليس لهم كيان ليست لهم دوله على وجه الارض هذه الحقيقه وان كانت مره اذا ذكرها المرء كانما يتجرع العلقم اذل شيء على الانسان اذا كان حرا ان يكون ضعيفا هذا هو الذي يذل الحر ويكسر نفسه حر ابي لكنه ضعيف البوسنه والهرسك قتل منهم ثلاثه عشر الف رجل مسلم بيد النصارى مجلس الامن يفكر في عقد اجتماع يفكر احداث الخليج لم تستغرق في نفس الاسبوع في نفس الاسبوع حسمت القضية في, في نفس الاسبوع هل يجهلون هؤلاء الألوف الذين يقتلون بعض الناس غضبان من هذه الظاهرة ظاهرة عدم وجود المسلمين فأقول له حنانيك بعض الشر أهون من بعض أليس من عدة أشهر تب رسول الإسلام على صفحات جرائد تكتب بالعربية ويوصف بأنه أحمق ولم يتحرك أحد، ليست هناك دولة تتبنى هذا الرسول يسب ويكتب صاحب المقال اسمه ومقر الجريدة معروف ومع ذلك ما فعل أحد شيئا، الرجل آمن يرجع إلى داره آخر النهار والجريدة ما زالت تسطر حتى الآن، بما يفسر هذا؟ بما يفسر؟ أن بعض الناس الآن إذا أراد أن يكتم رئيس دولة عظمى لا يكتب اسمه لأنه لا يأمن غوائله هذا يدل على ضعف شديد جدا المسلمين لا يوجدون على ساحه العالم ماذا فعلت معهم الصلاه الخمس او بالخريج ماذا استفادوا من الاجتماعات الاسبوعيه واليوميه والسنويه ان الله تبارك وتعالى كما قال عز من قائل ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم حتى يغيروا ما وليس حتى يغيروا انفسهم لان الله تبارك وتعالى يوم خلق الناس خلقهم على الفطره فالفطره هي الاسلام اجتالته الشياطين عن هذه الفطره فهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه واله وسلم بقوله عناه ربنا تبارك وتعالى بقوله ما حتى يغيروا ما بانفسهم اي حتى يغيروا الذي علق بانفسهم المؤمنون كرجل واحد هل وجعت وشعرت بعضو من جسدك ينضح عليك بالألم وأنت تسمع أن ثلاثة عشر ألف مسلم يقتل في عدة أشهر هل شعرت بالألم في بدنك أبدا ما شعرت هل المؤمنون الآن كرجل واحد لا إن عمورية فتحت لأن رجلا يهوديا فعل شيئا لا يساوي ذرة على الشمال مما فعله اليهود بالمسلمين الآن. ما في الآن. امرأة في تشتري عقد طرف إزالها من خلف حتى تنكشف سوأتها فلما فطنت فصلت في المرأة إلى ذلك، قالت وهي في السوق: سمعها المعتصم؟ أبداً، بينها وبين المعتصم بلاد، كيف عرف المعتصم؟ سمعها مسلم أديب، عنده عزة الإسلام، قال: والله لأبلغنها المعتصم، ورحل الرجل يركب الايام والليالي يحطه ليل ويحمله نهار حتى وصل الى المعتصم وقال له الذي سمع تتحرك النخوه في دم المعتصم يفتح عموريه ويسوق اليها الجيوش الجراره لامراه ظهرت سواتها الآن اليهود عروا جميع نساء المسلمين. اليهود ملوك الموضة أزياء، ملوك بيوت الأزياء، ملوك الموضة هم اليهود. وهل الذي نراه في شوارع المسلمين إلا من غرس أيديهم؟ تنزل بلاد المسلمين ثم تنزل بلاد الكافرين لا ترى فرقا بينها. لا ترى فرقا. أين عزة الإسلام؟ إنهم لم يستثمروا هذه الاجتماعات، صلوات الخمس ما استفادوا منها، يصلى الرجل بجانب أخيه خمس سنوات لا يعرف اسمه ولا نسبه ولا داره ولا يزوره، وهو يراه في كل صلاة لا يعرف اسمه ولا داره لماذا شرعت إذن الصلوات الخمس في جماعة؟ لماذا شرعت؟ ألمجرد أن نقف بجانب بعض فقط؟ لا، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد استفادوا هذا الخلق من النبي عليه الصلاة والسلام يعرف بعضهم بعضا بحيث لو وطئت قدم رجل غريب المدينه يعرفوا انه غريب وهذا ظاهر في احاديث كثيره من اشهرها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي انفرد به مسلم قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إذ جاءه رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يعرفه منا أحد. لا يعرفه منا أحد. كانوا يحفظون المدينة كلها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أصحابه. لما نظر في وجوه اصحابه فلم يرى ثابت بن قيس. اين ثابت؟ ذهب اليه امس فوجده معتكفا في داره يبكي. فقال له: ان النبي صلى الله عليه واله وسلم يسال عنك ما حجبك؟ وكان ثابت رجلا رفيع الصوت صوت عالي اذا تكلم يسمعه من على بعد فقال انا من اهل النار حبق عملي لانني كنت ارفع صوتي على صوت النبي صلى الله عليه واله وسلم فذهب انس ابن مالك رضي الله عنه يحمل هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بل أخبره أنه من أهل الجنة قال انس فكان يمشي بيننا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة أول ما يرى صاحبه غاض يسأل عنه من أعظم ثمرات الصلوات الخمس أن يعرف المسلمين بعضهم بعضا يواسي أخاه يشاركه في المسرات وفي المضرات فإن العبد إذا رأى الأسوة إذا رأى غيره يشاركه خف عليه إذا كان متألما أو زادت سعادته إذا كان سعيدا ولا زالت الأسوة في الناس كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديث الإف، "فظللت يومي وليلتي أبكي حتى ظننت أن البكاء خالق كبدي، فاستعدمت علي امرأة من الأنصار فجلست تبكي معي، لما ترى بعض الذي، لما ترى غيرها يشاركها في البكاء، يخف عليها الألم" ولا زال الناس كذلك حتى اشارت الخنفاو الى ذلك في بعض قولها في اخيها كليه لما قتل فقالت ولولا كثره الباسين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي فالعبد اذا راى غيره يشاركه خف عليه الالم او زادت سعادته لماذا فقدنا حلاوه الصلوات الخمس لأننا في الصلاه ما نستقيم كما امرنا الله اتعرفون من ابواب الخلل التي اشار النبي صلى الله عليه واله وسلم اليها كما في حديث النعمان بن بشير عند البخاري ومسلم قال عليه الصلاه والسلام لتسوون بين صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم اذا عدم تسويه الصف ينتج عنك ان الله تبارك وتعالى يفرق بين الوجوه وفي روايه ابي داود لهذا الحديث او ليفرقن الله بين قلوبكم ويمكن الجمع بين اللفظين، لأن استواء الباطن معناه استواء الظاهر، فإذا اختلفت القلوب تغيرت الوجوه، إذا قلبك لا يكون مع قلب أخيك هكذا، لأنك لا تسوي الصفو الذين يستهينون بتسوية الصفوف، ويكتبون أن هذه مسائل جزئية، كيف تهتمون بتشريع القصور وتقيمون الدنيا عليها والمسلمين في لبنان والمسلمين في الباكستان والمسلمين في الهند والمسلمين في البوسنه والهرسك؟ وهذا اننا لما نسوق قط حلت المشاكل هناك فلا حلت هناك ولا استقمنا هنا وهذه العقوبه العاجله لا تسون نصوصكم او ليخالفن الله بين قلوبكم فلم تسوق الصفوف فاختلفت القلوب. وإذا اختلفت القلوب راح الأمر. وهذه من العلل أو هذه هي العلة. تذهب إلى موسم الحج الأكبر ترى المسلمين متنافرين في عبادتهم. يتعجب يعني الإنسان هل هؤلاء يجمعهم دين واحد؟ وهذا يفعل ما لا يفعله ذات شوف الطواف أذكر الشوط الأول أذكر الشوط الثاني أذكر الشوط الرابع من أين لهم هذا هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرع لهم ذلك يأتون بما لم يأذن به الله ورسوله أن يستجاب لهم لا رحمة هناك وقع واحد صلوا عليه الجنازة إذا لم تكن شكيا ما تستطيع أن تطور لجهل المسلمين هل المسلمون يعجزون أن ينظموا في الحج ما يعجزون ما يعجزون لو أرادوا أن يفعلوا لفعلوا لكن الدولة هناك لا تتبنى تنظيم الحج. إنما تتبنى تنظيم السفر إلى الحج وتوفير الأكل والشرب. ولا نقول أنهم لا يولون الحج اهتمامًا كليا يولونه لكن اهتمام ضعيف. البدع العلنية تفعل عند الكعبة. مكة المدينة الآن بالروافض. نفسوا المدينه ما الان بالروافض هم الذين يسكنونها حتى لما ارادوا انهم يصلحوا اجهزه التكييف على الغرفه النبويه هذا الروافض في المدينه وقالوا يريدون ان يمدسوا القبر فتوقفت الدوله لماذا خافت من الروافض خافت ان يثور الروافض في العالم يظنون أنهم يندسون قبر النبي عليه الصلاة والسلام لأن هؤلاء وهابية هؤلاء وهابية راكب موجودون في المسجد والمدينة واحد منهم كان في المسجد الحرام سنوات طويلة يقبلون يده ورجله في المسجد الحرام وما استطاع العلماء أن يفعلوا له شيئا مسنود فلما اشتدت النكاره عليه ان النكير عليه ذهب الى المدينه. تنظيم ليس مستحيلا، قد يكون صعبا لكن ليس مستحيلا. هؤلاء الذين ياتون من ديارهم لا يفقهون شيئا عن الحج. يعرف كل شيء الا الحج. يعرف تذاكر البواخر بكم؟ والحافلات بكام؟ والطائرات بكام؟ ويعرف المقوف ياخذ كام؟ والشيك الفلاني بكام؟ ويظل سنة كاملة يحسب لها وما فكر أن يسأل عاليا ماذا أفعل في الحج؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من حج فلم يرقص ولم يتسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه ويقول عليه الصلاة والسلام الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أي معنى المبرور أي الحج على السنة هذا الجاهد يعرف شيئا عن الحج ما يعرف شيئا عن الحج تذهب إلى الجمرات ترى عجبا من العجب. يرجمون الشيطان. أعزكم الله بالنعال. وبالشماسي. ورأيت رجلا أتى بدرس يريد أن يرجم الشيطان. حناني أيها الراجم الشيطان إن شيطانا يعشش في داخلك. هلا رجمته من قديم؟ شيطان دائم في داخلك يحركه يجري منك مجرى الدم في العروق رجمته يوما نظرت اليه نظره سخط يوما عارفين والسند ائمه كلهم أن بعض أهل الحديث رأى رجلا ماجنا يلبس قبقابا قبقاب له المعروف ولكنه وضع فيه مسامير من أسفل، فقالوا له لما قال حتى أخرق أجنحة الملائكة. قال في الرواية فيبث يبث يعني شلة نشف يعني. هذا لانه يستهزئ بكلام الرسول عليه الصلاه والسلام يسمع المال فيرده متهكما وهذا جزاء الذي لا يوقر الحديث لا يوقر كلام النبي عليه الصلاه والسلام وقد حدث هذا في حياه الرسول عليه الصلاه والسلام حدث شبيه بهذا كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله فقال له كل بيمينك قال لا أستطيع قال له لا استطع فشلت يده قال عليه الصلاة والسلام ما منعه إلا الكذب، لذلك شلت يده لأنه لا يتصور لا يتصور أن رجلاً لا يستطيع أن يستخدم يمينه لعله فأكل بشماله إن هذا داخل تحت النهي لا لا يأكل الرجل بشماله صحيح لكن في يمينه علة. ما يستطيع أن يستخدم يمينه في الطعام مثلا هل يقال له لابد أن تستخدم يمينك على رغم امسك لا معروف ان الشرع جاء برفع الحرج فالنبي عليه الصلاه والسلام علل لماذا شلت يد هذا قال ما منعه الا الكبر تكبر اسمع الكلام ينصاع لكلام الرسول عليه الصلاه والسلام فهذه عقوبه الذي يتكبر او يستهدئ بكلام الرسول عليه الصلاه والسلام ان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب قالها طفوان بن عسال المرادي حتى يهون على جر ما وجده من تعب في رحلته لاجل هذا السؤال ولا يزال العبد يطمع في المجيد ان علم انه يؤجر وهو العبد كده الله تبارك وتعالى جعل عمله الصالح في مقابله الجنة، وجعل هذا هذه المسألة قسطة سلعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، يبقى سلعة، بعض بقى جماعه اللي هم عائلة الصرامة يقول لك إيه؟ لا عبد الله رجاء الجنة يبقى إيه أنت بتعبد عبادة الصجار أما نحن فنعبد الله لذاته وينتبون مقالة إلى رابعة العلوية ولا نعرف هذه المقالة عن رابعة الثمث الصحيح وحتى وإن قالتها رابعة يمض عليها قولها اللهم إن كنت عبدتك خوفا من نارك فاحرقني لنارك، وإن كنت عبدتك طمعا في جنتك فاحرمني من جنتك، وإن كنت عبدتك لذاتك فلا تحرمني من لقاء وجهك، إيه الكلام ده؟ إيه الكلام الفارغ ده؟ كنت أعبدك خوفا من نارك فاحرقني لنارك، هم العشرات الأحاديث اللي الرسول عليه الصلاة والسلام بها من النار، نوديها فين؟ وعلمنا الله تبارك وتعالى: وقنا عذاب النار. فمن تحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. وقال تبارك وتعالى: لمثل هذا لمثل دخول الجنة وتجنب النار فليعمل العاملون. كيف يقال هذا الكلام؟ وهل هناك حد يعبد ربنا الذات كده؟ هو طبعا عندهم مساله العشق بقى والفناء وهذا الكلام الذي لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا اعرف واحد من اصحابه ولا التابعين ولا الائمه المتبوعين ولا احد ممن تبعهم باحسان. يقول لك العشق الالهي هيكله تقال في حق الله في جناب الله العشق الالهي يقول لك هذا الرجل فنا في الله إذا ده وحده الوجود ما تراه بعينك هو الله حل في كل شيء. تعالى الله عن قول الظالمين علوا كبيرا. معروف ان الانسان لو لم يكن له حافز ما يعمل. هذا شيء مركوز عند الانسان. اذا الانسان اراد ان هو يكسره لا يفلح ابدا. لذلك النظام ده في الدنيا مشتق من هذا. مشتق من النصوص. لما تجد الرجل بياخذ حافز تجد يعمل ليل نهار فإذا علم العبد أنه لا يؤجر على فعله كل عمله، كل جهده، وكأنه لذلك أو نلمح مثل هذا الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيله فليغرسها ليه؟ لأن العبد متعود أن يجي السمرة من الفعل. فالعبد إذا أراد أن يجرس كثيراً هي النخلة، أنتم عارفين النخلة دي كم سنة على ما تخرج الثمار؟ طالما أنا عارف أن الساعة خلاص يقول لك خلاص ومن لا يستفيد منها. لا أجرسها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: اجربها وإن كنت لا تستفيد منها" لماذا حظه على ذلك انه منقوذ عنده ان لا يفعل الشيء الا اذا كان له مقابل كان فيه ثمره من وراء الفعل وهناك حكايه ما ادري لعلي عندي قبل ذلك لرجل طبيب مشهور لكنه لم يرزق بالولد وكان متزوجا بابنه خاله وكان يحبها ويرزو الولد منها فطاف على الأرض طاف الأرض شرقاً وغرباً وأنفق ألوف الأموال ابتغاء ولد واحد ولكنه رزق بطي حنين وكان طبعاً الرجل في أول شبابه عنده طموح ولم لم هذا العام ينجز العام القادم أنجز العام القادم الذي بعده يحدثه أمل لا سيما هو رجل طبيب مشهور والنتائج كلها تقول إن ما فيه عله لا في الرجل عله ولا في المرأه عله، بعض الدكاتره المشهورين ذهب له من عشرة أيام لا ينجب. فبعد ما كتب الطبيب هذا لم يجد عله لهنا هنا ولا هنا قال له إن ما خلفتش تخلف هعتزل الطب شوف الجسد عجيب هذا الكلام عباد لا يعرفون أقدارهم ما في علة لكن الله لم يأذن وليه بقى صفا هذا رجل ما عنده علة ولا مرأته لذلك كان يحدوه أمل فكان يذهب إلى أي مكان القبيل يقول له طبيب أو طبيبين مرة يقول له استناني في أيرلندا ومرة يقول له استناني في هولندا ومرة تانية دي على بعد الشدة. بعد كده الناس تقول في استراليا على حسب بقى ما يلبس والراجل بايخ وراه ابتغاء ولد. طبعا هو عنده أمل فعمال يشتري عمارة وعمال يبني حرف إيه وعمال يجيب مصنع وعمال يبني عيادة وعمال بتاع وعنده أموال كثيرة. فلما وصل إلى عامه الخمسين ويأس تماما بدأ يبيع يصفي كل ممتلكاته، بدأ يبيع بها العمارات وبيع الفلل وبيع المشاريع وهذه الأشياء، فسُئل قال لمن أتركها؟ إذا هذا الرجل كان يعمل لماذا؟ عشان يترك الأولاد ثروة، أترك لهم بيوت، أترك لهم مال. هذا هو الذي جعله يشقى هو الذي جعله يسهر يعمل ليلًا نهار هو الذي جعله يخلص أوقات راحته حتى يستطيع هو يضخم هذه الأشياء لأولاده فلما يئس وعلم أنه لا سبيل إلى الانتفاع بكل ما جمع, ما جمع بدأ يبدد هذا الذي جمعه شيء مركوز اذا لم يكن هناك حافز للانسان على العمل تضعف منته وكانه لذلك لما جاءت امراه الى النبي صلى الله عليه واله وسلم تساله ومعها صبي صغير قالت يا رسول الله الهذا حج قال نعم ولك نعم ان المراه لم تسال هل انا اجر عن مسندي ولا لا لكن قال لها لك اجر حتى يحفز المسلمين ان يصحبوا اولادهم من الصبيان الى شهود مناسك الحج. اذا انت عندما تعرف انك انت ستؤجر ليس نوع حافز لك انك انت تصطحب ولدك. فمساله الحوافز دي موجوده. فلذلك صفوان ابن معصف صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه وقد اتقى هذا الفقه من النبي عليه الصلاه والسلام لما قال له جر بن حبيب رحمه الله جئت ابتغاء العلم قال ان الملائكة لا تضع اجنحتها لطالب العلم لظن دماغه قال له انه حك في صدري شيء في هذا دليل على ان المسلم يلزمه السؤال اذا حاك في صدره شيء في الحكم الشرعي حك في صدري شيء في المسح على الأكفين بعد الغائط والبول هل سمعت شوف السؤال وكما قلنا قبل ذلك حسن السؤال نفه العلم هل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا لم يقل له ما رأيك في الموضوع هل سمعت نسب الكلام بفعل الشرع يريد أن يسمع حكم صاحب الشرع هل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال نعم امرنا الا ننزع خفافنا ثلاثه ايام بلياليهن اذا كنا سفرا او قال متاخرين الا من جنابه لكن من غائط او بول او نوم يعني لا ننزع خفافنا الا في الجنابه لكن في الغائط والنوم والبول لا ننزع خفافا إذا خد الجواب ولا لا؟ خد الجواب. يبقى انت إذا أجنبت أصابتك جنابة بما تخلع الخبز. طب ليه؟ لأنك أنت ستغتسل فإذا اغتسلت ابتل الخبز، فإذا ابتل الخبز فما الحكمة في مدحه إذا أنت بتمسح حتى لا يصل الماء إلى قدميك، أدوس؟ ولا بد من غسل القدمين في حال الايه؟ الغش يبقى يلزمك نجع الخبز لكن اذا تغوّق المرء او تبول او نام وكل ادم ينقض الضوء يبقى لا يلزمك ان تنجع الخبز. قال له طبعا طالما وصل لكنيس ملئ علما بكسر سؤاله يمشي لا استكثر سال سؤال اخر هل سمعت في الهوى شيئا؟ أين الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الهوى أي الميل يسأل عن هذا حتى يجعل ميله وهواه على وفق ما يريد الله ورسوله لكن بقى شوف اللي يقول لك الهوى هوايه فصاف اتخذ هواه هواه رأيت عبدا أضل من هذا كالذي قال الله فيه افرايت من اتخذ الهه هواه اي جعل هواه الهه الذي يعبده لهناك يسالون عن الهوى حتى يجعل ميله وهواه على وقت ما يريد الله استقم كما امر لا يستقيم كما امر الا اذا جعل هواه تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام وهو الميل القلبي وهذه من اعلى درجات الايمان ان تجعل ميل قلبك لما يحب الله ورسوله وان كانت مصلحتك في غير ذلك واوصى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا قال له إذا أُشكل عليك أمر ما تعرف الصواب من الخطأ فانظر إذا أُشكل عليك أمران فانظر أقربهما إلى نفسك فخالفه فإن النفس تحب الهوى، شوف الشيء اللي أنت بتحبه في الاثنين واتركه ليه؟ لأن النفس تحب الهوى ده من أنواع التربية الانسان يذل هذه النفس حتى يقيمها على امر الله تبارك وتعالى وكان ابو مسلم الخولاني رحمه الله يصلي من الليل حتى تعجز قدماه عن حمل جسمه فاذا شعر بالاعياء بعد ان يفرغ من صلاته معه عصا يضرب قدميه ويقول والله أنتما أحق بالضرب من دابتي. أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم لم يخلفوا بعدهم رجالا؟ والله لا منهم على الحوض. ثم يقول يعني كن يعطي لنفسي دفع يضرب رجليه أنتما أحق بالضرب من دابتي. وما يستقيم المرء على امر الله الا اذا ملك نفسه ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام يقول ليس الشديد بالسرعه انما الشديد الذي يملك نفسه لانه اذا ملك نفسه ملك غيره فان عجز عن ملك نفسه فهو اعجز عن غيره من باب اولى ليس الشديد بالسرعه اي الذي يصرع الناس ولكن الشديد والذي يملك نفسه عند الغضب، فهذا التغيير جليل منذ يسأل عن الهوى، هل سمعت في الهوى ليل القلب شيئا؟ قال نعم، كنا في سفر فصاح أعرابي كنت عارفين الأعراب فيهم غلظه وفيهم جفاء. والاعراض صوته عالي كثير من الاعراض تجد صوته عالي كده سليق. لان الانسان بيتكيف بالبيئه. يعني تجد مثلا اللي ساكن في البلاري المسافات راكعه جدا فبيحتاج ان هو ينادي بصوته عالي فصوته جهودي. انما اهل البندر الجو بينه وبين جو نص لو خد نفس الله أعلم جاره يسمع ولا لا كذا كده. كده فتجدهم يتهامسون همسا إنما الثاني أتهامس ليه؟ أخوه على بعد نص كيلو وعايز نجيله فمن كثر بقى ليصرخ أخذ على كده ساعة رعب ينادي على الرسول عليه السلام مع انه معاه يعني يستطيع ان يحث الراحله ويروح عنده ويسالهم لكن هذا شيء تعوده عليه لذلك الرسول عليه الصلاه والسلام لم يكن يشدد عليهم في ذلك يشدد عليهم في ذلك مع ان رفع الصوف على الرسول عليه الصلاه والسلام نبي المسلم عنه وجعل غض الصوت عنه من علامات الايمان إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وذن أقواما آخرين فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. جاء الله على عاد علي من إيه؟ من وراء الحجرات يا محمد اخرج لنا. فذن أقواما برفع الصوت ومدح أقواما بخفض الإيه؟ الصوت. ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يشدد على مثل هذه الأمور التي قد تبدو جبلية. كما في حديث طقوان بن المعطر السلم الزكواني لما تخفهم راته إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله إن طقوان يضربني إذا طليت ويفطرني إذا صمت ولا يطل الصبح إلا بعد شروق الشمس وكان طقوان جانسا فقال رسول الله لا تعجل عليه. أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تصلي بعد الفاتحة بسورتين وقد نهتها فقال أطيعي زوجك وأما قولها يضربني إذا كنت أنا رجل شاب ويتفتح الصوم يعني بدون إذن فكان يقع عليها فيكتب عليها صومها. فقال عليه الصلاة والسلام لا تصوم امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر وزوجها شاهد إلا بإذنه غير رمضان وأما قولها ولا يفو ولا يفل الكبحة لبعض الشمس فهذا محل الشاهد قال إنا آل بيت عرف لنا ذلك أما بينما بأمش نوم الإيم هو وابوه جد وجد استرعف كلهم إذا ناموا ما يفاجدون خلاص جئ جبالي وقد جاءت الشريعة برفع الحرج فماذا يقول له عليه الصلاة والسلام تآتم قال له إذا استيقظت فصل. خلاص؟ هو جبلي واتخذ المرء الأسباب الشرعية حتى استيقظ في الفجر ما يظهرش بقى للساعة واحدة والساعة أي قدام مسلسل ولا قاعد يساهر ولا ساعة قبل الفجر بساعة كيف يستيقظ؟ وهو كل يعمل كيف والأدهى من كده يظبط من أنا الساعة سبعة ثمانية إذا مش ناوي يعني وفقا لنا الثوره لن يستيقظ الا الساعه 8 او الساعه 9. لا اتخذ الاسباب الشرعيه ونام مبكرا من بعد العشاء ومع ذلك نام حتى راح عليه الهد اذا استيقظت تصلي المسائل الجبليه كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يسجد فيها لابتغاء رفع الحرج. هذا الاعرابي رفع صوته ونادى يا محمد فانكر عليه بعض الصحابه منهم صقال ابن عباس هذا الصحابه هذا الاعراب ارتكب خطئين. الخطا الاول انه رفع صوته. الخطا الثاني انه لم يتأذب في النداء. قال يا محمد والله تبارك وتعالى ادب اقواما فقال لهم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لما تناديه لا تناديه جسمه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا لأن الله تبارك وتعالى ما دعاه بإسمه في حال المناداة أبدا يا أيها النبي يا أيها الرسول وذكر جميع الأنبياء يا نوح إنه ليس من أهلك ذكرهم بأسمائهم إلا النبي عليه الصلاة والسلام لما ناداه ناداه بالرسالة والنبوة تسليحا له وما ذكره باسمه إلا في معرض الذكر المجرد كقوله تبارك وتعالى محمد رسول الله أو كقوله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وهذا ليس فيه نداء ليس فيه نداء أعرابي أخطأ مرتين مرت رفع الصوت ومرت رفع في أنه نادى النبي عليه الصلاة والسلام باسمه وفي ذات مرة كان هناك رجل من المسلمين يكنى بأبي القاسم فناداه مسلم قال يا أبا القاسم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا لبيك شوف من الأدب يا لبيك قال له لم أعنك ما قصدش أن فقال عليه الصلاة والسلام تعقيبا على هذا الموقف تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي لان ليس من الادب ان تقول انا لم اعنك ليس من الادب تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فمنعهم ان يبنوا بياب القاتل تأذبا مع النبي عليه الصلاة والسلام قال فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بنحو صوته يعني رفع صوته أيضا وقال له هاء هاء يعني أقبل أو ماذا تريد وفي الرواية الأخرى قال له يا لبيك قال التقوان فقلت له أغضب من صوتك أولم تنهى عن ذلك يعني عن رفع الصوت فقال له والله لا أغضب من صوتي والله لا أغضض من فوض نصر الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذهبوا الأعراب لم يؤخذه لأنه أعرابي لأنه أعرابي وكان يتسامح مع الأعراب كان يتسامح مع الأعراب احيانا يرتكب معه أشياء لا تليق يعني بعضها لو خرجناه مع عدم وجود العذر لقطعنا بكفره لو خرجناه مع عدم وجود العذر لقطعنا بكفره زي الحديث الذي راه ابو داود والنسائي واحمد وغيوم بسند قوي عن خزيمه بن ثابت الانصاري قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سقف فابتاع جملا من اعراضي ابتاع يعني اشترى الجمل باد كذا خلاص ننقذك إذا رجعنا يعني إلى المدينة فجاء أقوام يشترون الجمل وهم لا يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى فقال لهم الأعراب بكم لم يخذرهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى الجمل وكأن المفروض يقول له هذا الجمل بيع بكم فأعطوه أكثر من الثمن إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فرضه، موافقون، فعلم الرسول عليه الصلاة والسلام، قال كيف يا أولم تبعني الجمل؟ قال ما بعتك شيئا، قال كلا بل بعتني الجمل، يقول كلا ما بعتك شيئا، ازاي كلام؟ هذا تكذيب صريح للرسول عليه الصلاة والسلام إذا رفعنا العذر يبقى خطفه على الرسول بل بعتني الجمل يا اعرابي ما بعتك شيئا هل شهيد هل يعني هات ان انا بعتك الجمل الصحابه يوم احجموا لان الرسول عليه وسلم على ما يبدو من ظاهر الروايه استلف إيه الجمل مع العربي كده ودي يعني ما في حد موجود فالصحابه تهيبوا ان يدخل يشهد ولم يشهدوا الواقعه اذا كانت تحت الزور فهابوا ان يدخلوا يقول لك آه انت بيح. لكن خزيمة الانصاري انبرى وقال انا اشهد انك لا تهوى، مع لم يحضر، فقال النبي عليه الصلاه والسلام: بما تشهد يا خزيمة؟ باي شيء تشهد؟ قال بتصديقك. فجعل شهادته بشهادة رجلين. بتصديقك وانك لا تكذب. قلت بل بعتني اذا باعت. مثلا ما تعتد الى اعمال. بل قال لتصديقه فجعل شهادته بشهادة رجلين وفي الصحيح أن رجلا من الأعراب دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم ارحم ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا شبا رحمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مئة جزء أنزل الله على الأرض جزءاً واحداً فترحم منه الخلائق والإنس والجن من لدن آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة شو أنت أحياناً من كثر الشفقة على إنسان ممكن قلبك يتحطم فإن تكاد تموت من الرحمة كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام لعلّك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث آسف لعلك باسع اي قاتل نفسك اسفا عليهم انهم لا يؤمنون فلما يكون واحد هيقتل نفسه من الرحمه شوف بقى كم واحد كم مليون بقى من هذا الصراع حتى ان لا لترفع حافرها عن وليدها خشيه ان تصيبه بجزء واحد من الرحمه فيقول الاعرابي اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم احدا معي فقال عليه الصلاه والسلام لقد تحجرت واسعا اي ضيقت ما وسعه الله فلم يلبس أن بال في المسجد، خد كده جلود، في بقى إيه بقى إثار ولا كلام هذا واخد بقى على الأرض البلاري أي حتة يقضي الحاجة وخلاص، فهم الصحابة به لأخذوه يعاقبوه كيف؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا تجرموه لا تشقوا عليه، لا تزعجوه، لا تفزعوه، إنما بعثتم ميسرين، إنما بعثتم ميسرين، ألقوا عليه أو على دوله ذنوبا مما إذا كان المسألة فيها حل، لماذا تشد؟ هو دال ودال على الأطباء في التراب والرمل، إيه المشكلة؟ هل لها حل الموضوع ده؟ هات جردل شويه على البول، رجل فعل شيئا جاهلا ثم تترفق به، لا تعامله كانه معاند يعني عمل المساله عندي، فكنت بتشدد العيب بالكلام. عند الخرائط في مكارم الاخلاق وقد هذا الحديث فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ان قلت في مسجدنا اولدت برجل مسلم؟ فقال والذي بعثك بالحق ما ظننته الا كمثل هذه الصعدات، انا فكرت ان هنا زي بره. او يعني حطيته عليه جدران؟ ده احسن من بره؟ انا ظننت ان هناك كهناك كلها ارض الله وكما تبول في اي مكان تبولت ما حملك على ان قلت في مسجدنا او لست المسلم؟ قال والذي بعثك بالحق ما ظننت أن أن هذا المسجد إلا كمثل هذه الصحابة، جهل رجل جاهل أم لا. جاهل ما عنده علم، ثم الرسول عليه الصلاة والسلام لم يترفق به، ولم يات رجل أعرابي برضه يأخذه من حاشاة البغضة أعطيني من مال ليس مالك ولا مال عليك ولا مال أمك، أعطني رجل شحات، والشحات اتمكن، اطلب بلط لكن إيه دخل بقى أبوه وأمه في المسألة؟ فمع ذلك الرسول عليه الصلاه والسلام يوم يتبسم رحم الله اخي موسى اوذي أكثر من هذا فصبر. وقصه زيد بن سعنه وبعض العلماء يتكلم في اكمالها الحبر اللي هو من احبار اليهود يعني قال رايت كل جلائل النبوه علامات النبوه في الله عليه الصلاه والسلام الا قصه واحده اردت اعلمها ويسلم بعد ذلك